0: O outro lado do barranco, o seu podcast Nostalgia. Um ótimo e super fofo dia pra quem recebe o tipo de amor mais puro e sincero desse
1: lugar. Pra quem acorda em meio a alambidas e tem a roupa e a casa cheia de pelinhos, levando consigo um pedacinho daquele amor. Um feliz dia pra quem
2: tem um, dois ou vários deles, que não se importa com quem você é, como você é, o que você tem, amam você incondicionalmente. Afinal, você é tudo o que eles têm.
3: E pra quem com certeza teria a casa mais arrumada, mais limpa e mais dinheiro na carteira, se não tivesse aquela fofurinha ao lado. Mas o coração, de fato, estaria completamente vazio.
0: Só quem tem um bichinhos esperando todos os dias em casa sabe como ele deixa a nossa vida mais divertida e doce. Cachorros, gatos, papagaios, porcos, hamsters ou até uma a chamada caramela. Cada um deles nos ensina todos os dias o que é amar de modo verdadeiro e simples, sem esperar qualquer outra coisa em troca. Exceto alguns que gostam de uma raçãozinha de qualidade, uma coceirinha na barriga, uma roidinha básica no pé da mesa, afinal, bichinho não é bagunça. Pois é, mamães e papais de pets. A homenagem do nosso podcast de hoje vai para eles. As criaturinhas mais fofas e lindinhas dos quadrinhos. Os pets mais icônicos da turma da Mônica. E para começar, quero que nossas lendas se apresentem brevemente e falem um pouquinho de um dos filhinhos de patas que vocês têm ou tiveram em suas vidas.
1: Oi, gente, eu sou a Aline e hoje eu venho aqui em homenagem ao meu filhinho de duas patas que já não tá mais aqui, o Cid, que era minha calopsita e que eu morro de saudades, porque apesar dele me bicar, eu amava muito ele. E a homenagem também vai pro meu cãozinho, o Ferris, que a gente apelidou aqui no podcast de Monicão e que hoje ele não tá no momento comigo porque estamos reformando em casa, tá saindo muito pó, então ele tá lá curtindo um pouco a minha prima.
3: Oi, eu sou o Jack, e as pessoas não acreditam quando eu falo que eu sou roceiro, mas eu já tive dúzias de galinhas na minha vida, então eu acho que isso já é prova o suficiente. E eu só gostaria de adicionar que eu tenho certeza que o coração de muitas pessoas parou Quando a Aline falou que o cachorro não estava Ali com ela, pensando Meu Deus, o que aconteceu? Coitado, ele morreu Mas não, ele só tá Esperando a reforma acabar, e é sobre isso
2: Eu sou a Agilha, e hoje Estou aqui também lembrando O meu filhote, que curiosamente se chama Bidu Caramelo, porque eu acho que eu já até falei Aqui no podcast, eu ganhei ele No mês em que chegou o Ribido da caramelo De cebolinha com chavé Então além dele ter o nomezinho em homenagem ao Bidu o Dogzinho mais icônico da turma ele ganhou o caramelo porque ele tinha manchinhas caramelas no peito. E hoje ele, como caramela, tá brincando nas estrelas e eu vou ficar muito emotiva nesse episódio e eu vou avisando pra vocês, tá bom? Beijo!
0: Eu sou a Mandy, apresentadora do podcast de hoje e também estou aqui representando meus dois bebezinhos, um que infelizmente também já se foi. Ele foi meu primeiro pet, o Willy, mas tinha o um apelido de pet também e vou representar ele com todo o amor do mundo que ainda tem no meu Coração e também a minha bebezona, minha vira-lata linda, maravilhosa, menina. Que bom, hoje ela já picou papel pela casa, já bagunçou bastante, mas agora ela tá dormindo gravação do seu podcast, graças a Deus. Mas eu vou essa doida. Vamos representá-los aqui e seguir com o nosso maravilhoso podcast sobre pets. Primeiro, eu quero falar um pouco dos principais. Monicão, Mingau, Chauvinista e Floquinho. Cada um de nós, vamos escolher um deles pra falar sobre. Ju, quem você escolhe? Olha, tá difícil, mas
2: que assim, o Bidu era meio Monicão, na verdade, né? Ele não era tão, tão Bidu que ele aprontava todas, mas eu vou deixar o Monicão pra Arini. não sei se querer falar do manicão, porque né, ela tem um manicão em casa, que é o Ferris. Deixa vou deixar o manicão pra você, amor. Vou ficar com o miau, porque eu sou muito louca do gato, apesar de não ter um gato que eu também não ter. E eu acho o miau, assim, um pet absolutamente genial. Eu morro de rir com ele. O também tem entre os meus queridinhos, assim, mas o Miau pra mim é icônico, porque ele tem toda aquela preguiça de lidar com gente que... É muito característica da maneira estereotipada Como a gente vê os gatos Mas fica é lindo é super divertido Enfim, é o meu chuchuzinho E eu acho que ele sofre muito nas mãos do pai da Magalhães Porque ele não tem culpa do seu carrinho ser alérgico
1: a Ju acertou, eu queria muito falar do Monicão. Ai, ah, não sei, eu fico um pouco indignada quando eu vejo as pessoas falando Ai, eu não suporto o Monicão, ai como ele é um bicho chato, não sei o que, e eu assim, gente mas um cachorro é assim, tipo você não vai pegar um cachorro e ele vai ser um lorde. Ele, não, ele, eles são maconselhos, eles são engraçados eles são completamente malucos e o Ferris eu tenho isso muito dele, porque ele é completamente desnorteado cara, você tá andando com ele na rua o cachorro vai começar a andar em zigue-zague no meio da calçada e aí você fala assim, calma cachorro, e ele vai lá, com aquela cara de maluco e assim, cachorros são assim eu, eu fico um pouco magoada quando as pessoas falam, ah, eu não gosto do Monicão e eu olho pra ele e falo, mas ele é um bebezinho que precisa ser protegido. Gente, o Monicão é um cachorro muito engraçado, porque ele é completamente maluco, sem noção, pirado. Tem não sei quantas historinhas da Mônica colocando tipo, uma placa. Cuidado, cachorro pirado. Não é que ele é malvado, ele é pirado. Ele é louco. Você vai estar com ele e ele vai estar a 330 volts ligadão, ligadão. Ele é muito bom. Eu adoro as, as historinhas com ele, que ele é muito engraçado. Ele é completamente... Ele é um cachorro de verdade, sabe? Ele é o... acho que é o cachorro mais próximo da realidade.
3: Eu acho que muitas das pessoas que falam do Monicão não tiveram cachorro na vida. E tipo, eu sou uma pessoa que eu nunca tive cachorro, mas eu enxergo muito a alegria canina no Monicão. Ele é um agente do caos e do amor ao mesmo tempo, sabe? Ele tá lá pra trazer o limoeiro ao chão, enquanto alegra. Porque ele é uma fofura, ele é maravilhoso. E uma tirinha que quem passou pela Gibiteca e pela Mônica posting esses dias vai saber em que, por algum motivo, o chão se abre e diabretes começam a puxar o Mônica pro inferno. E a Mônica fica lá parada, olhando pro reloginho. E na, no quadrinho seguinte eles devolvem, pega de volta, pega de volta. <risos> e o Monecão com a carinha de, 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 de inocente, fofíssimo, gente, fofíssimo.
2: Aliás, quando a Linha fala que o Monicão é o cachorro que mais parece um cachorro, não é muito difícil. As outras opções são um cachorro azul, um... Um
3: cachorro um azul de... que é ator, que é
2: ator, um monte de fio verde embolado, assim que é um buraco negro, na verdade, e o outro que é uma bola amarela. Não é muito difícil, esse é o
1: cachorro que mais parece um cachorro, nessas né, circunstâncias. Um detalhe é que, assim, tem cachorro que realmente é dentuço, sabe? Assim, a gente olha pro Monicão e pensa, ai, nossa, mas ele é dentuço. Gente, o cachorro da minha prima, o Mike, ele tem os dentes de baixo tudo pra frente, assim. Ele é, ele é dentuço, tadinho. O
3: Pet, que eu tiro pra falar, é ele, chauvinista, famigerado. O limpinho, o fofíssimo, o que às vezes é um pouco surtado. Eu gosto muito do chauvinista, porque você enxerga que, mesmo sem falar que ele não tem esse luxo, digamos assim, que o Mingau tem, que o Bidu tem. Porque o Mingau, ele se expressa através de pensamentos dele, bem estilo Garfield, né? E o Bidu fala, mas o chauvinista, ele tá lá simplesmente existindo, e isso rende as melhores histórias mudas, e até as que não são mudas também, até as que, as que tem falas e que ele participa são muito bacanas, mas você percebe que mesmo assim ele tem uma personalidade própria, ele tem uma presença muito específica, ele é bem good vibes, bem da paz, bem fofinho, sabe, ele quer simplesmente andar por aí é, saltitando e, sei lá, cantando Beethoven. Quer dizer, cantar o Lando, porque ele é um porco. Porco não canta. E acontecem umas coisas que ou completamente quebram a cara dele, ou ele interpreta errado e vira assim, o, o, o inferno na Terra. Tipo, quando ele encontra com o coelhinho da Páscoa, ele simplesmente avança no coitado com desejos obscidas Eu amo essa dualidade, porque ele é fofinho, ele tem personalidade própria, ele sustenta histórias solos apenas com ele, e mesmo assim ele tem esse esse lado assim, diferente, esse lado que determina
2: o que Eu acho mais legal do Chovinista é que ele foi se tornando um personagem, porque ele quando foi criado ele era só o um porco do que tal do Cascão para fazer essa piada. E o Cascão não toma banho, o Cascão é um porquinho, então obviamente ele tem um porco de estimação. E aos poucos o Chovinista foi ganhando uma personalidade super única, né? Contrastando ao mesmo tempo com a personalidade do Cascão e, enfim, ele gostando de deixar as coisas limpinhas, arrumadas e de tomar banho. E eu acho que isso é mais bacana do Chovinista, como ele foi aos pouquinhos ganhando o um espacinho dele. Ele historinhas próprias e uma personalidade própria, mesmo sem falar. Eu amo o chauvinista.
1: O chauvinista ele age igual gente. Tipo, chega num ponto que ele é quase que um ser humano. Ele, ele, ele sabe pular, ele, ele concorda falando. Rur, rur", ele fica lá fazendo um somzinho de porco.
3: Inclusive, dá muito para interpretar como um dos únicos desenvolvimentos de personagem, entre aspas que a gente enxerga na Turma da Mônica, porque o gibi da Turminha não é algo serializado, né? É algo que cada historinha é meio que o seu universo contido. Mas a gente enxerga, através do, dos anos, nas próprias histórias, o chauvinista começando a gostar de banho, tomando o primeiro banho dele, né? E aí os conflitos que isso gera com o Cascão, sabe? Porque os dois são entidades completamente diferentes, e eu acho que isso ajuda muito a definir ele como personagem. Eu acho que o Chauvinista e o Mingau são os que mais se beneficiam disso, porque a Magali é bem meiguinha, ela tem claro os momentos dinossauro dela, mas ela é bem meiguinha, bem assim, do bem, e aí o Mingau é tipo super fechado, super sarcástico, sempre dá a resposta atravessada, e o Chauvinista é a antítese do Cascão, né? enquanto o Foquinho é uma moita, tal qual a cabeça do cebolinho, E o Monicão é simplesmente a Mônica, versão Full Metal Alchemist. O surto em pessoa, ou em cachorro, no caso, né? Então, eu acho que essa diferença de personalidade contribui muito pra gente reconhecer o personagem, ou o patch, no, no, no caso, como o seu próprio personagem.
0: Um chauvinista até, né? ele é ele é muito único, na minha opinião junto com o Miguel é um dos mais bem trabalhados, e quanto ao Floquinho pra mim ele é o menos trabalhado entre os pets principais os outros eles têm uma personalidade uma particularidade muito mais única do que o Floquinho o Floquinho ele é tipo um cachorro brincalhão, divertido né? e acho que o ponto principal dele é esse mistério, ele é um cão totalmente misterioso, a gente não sabe qual é a parte da frente, quanto é a parte de trás e tem sempre aquelas histórias de que Todo mundo pode se perder dentro do cachorro de Tão peludo que ele é Apesar de eu amar o Floquinho. acho que falta um pouco mais de trabalho em cima dele Como é muito bem trabalhado os outros três Inclusive os ensaios do chauvinista Eu amava, achava uma fofura Quando ele agia meio que como cachorro o Cachorro é bem assim, é bem ciumento Mas a maioria dos dogs Principalmente eu que tinha o meu, meu pet falecido Ele era o Gente, ele era muito ciumento E chauvinista, ele é sempre ciumento quando o Cascão tão juntos. Por isso que ele e a Cascuda geralmente não se dá assim tão bem, né? Mas era uma fofura de ver o ciuminho que os sempre fizeram do Castão. É, é, eu acho muito fofo esse ciuminho de Beth. É quase é uma demonstração de amor. É Muito fofo.
3: Então, uma coisa interessante, se tratando do Floquinho, é que, na verdade, a raça dele, primeiramente, existe. Mas, segundo, ela meio que sofreu um com, Ela meio que foi mudada ao longo dos anos pela MSP. Porque, originalmente, ele era um Lhasa Apso
2: É, Lhasa Apso é, é E é aí, o agora.
3: nas histórias mais recentes Aparece dizendo que ele é um Shih tzu, Que são então, um pouquinho parecidos é, Eu Ação. achei
2: que ele
1: era Lhasa é Mudou, gente?
3: Mudou, menina
1: Socorro. Tá eu, acho não, <risos> tá eu acho que não mudou no filme, porque, tipo, no filme eu acho que ainda é um de azarço. É, no filme
2: ele é, é Aliás, tem... muito fofo. Melhor escolha de elenco foi Fernando Maica que escolheram um ótimo ator pra interpretar o Floquinho. Eu gostei muito da atuação do, do
1: cachorrinho.
3: Sim, gente, lindíssimo. Maravilhoso. maravilhoso verdíssimo. Parecia realmente uns, uns, uns fios de macarrão integral. Amei. Mas
1: ó, só pra adicionar, se ele for, tipo, um cheats, não tá tão longe, porque, tipo, Outro dia o Ferris, ele tava com o pelo Pelo dele tá crescendo e cai na cara O bicho não conseguia olhar pra mim Por mais que ele tentasse olhar, eu falava assim Fio, cadê seus olhos? E aí eu levanto a franja dele, mas ele não me enxerga Ele fica tipo, por que, que você não tira isso aqui da minha cara? Pelo amor de Deus que eu tiro, tá gente? Porque eu tenho dó, eu acho muito errado Aquelas pessoas que deixam o pelo gigantesco no cachorro E o bicho não enxerga Olha aí, Cebolinha, você tem que tosar o seu cachorro
2: Ele não enxerga Alguém avisa isso porque ele moleque, não? É, eu...
3: Se bem que tem algumas historinhas em que ele tenta encontrar o que há embaixo do foquinho e nada havia.
2: Então, é. eu ia comentar sobre isso. É, porque dos quatro pets de protagonista o Floquinho, ele é o que tem uma personalidade menos desenvolvida e eu não acho isso de todo ruim, porque me parece que a função do Floquinho é ser uma, é, moita. É ser uma moita e brincar com o nonsense, Sim. porque as histórias de Cebolinha, elas carregam muito não nonsense, principalmente na presença do louco e tal mas o Floquinho, ele é um elemento a mais de nonsense, e eu acho que não faz tanta falta, assim, ele não ter uma personalidade tão definida quanto o Chorinista, o Mungau, o Manicão porque ele tá ali basicamente pra Ser elemento de não senso da história. Como naquela mostinha sem no nem né? beirama, essa história, que tá todo mundo perdido num lugar escuro, ninguém sabe onde tá, assim, e de Nossa, repente é se não conta de que estão todos dentro do pelo do foquinho. Isso traz gargalhadas, assim, você fica pensando no absurdo o que é essas crianças estarem perdidas dentro do pelo de um cachorro. E por outro lado, isso tem tudo a ver com o gibi de sabonete.
0: Eu acho que o Eliasaco e o... Gente, isso combina bastante com o, o foquinha Tipo, no início eu pensei que ele era um cachorro mais gigantão. Pra mim, ele sempre foi um comondor. Não sei se, não sei se é comondor, alguma... Não sei como é que pronuncia, tá? Mas é tipo aquele cachorro que parece uma flanela
1: gigante. É a Priscila da TV Colosso?
0: Isso, é quase isso. É quase isso. Eu não sei se é bem a Priscila, porque a Priscila acho que tem é um do... pelo mais curto, não sei. Tem
1: um que é
3: meio que tipo... Ele é... Nesse formato, mas os fios são mais grossinhos, né? Tipo, um crochêzinho, um tricô.
0: Isso, é esse mesmo. Eu pensava super que o Floquinho seria assim. Mas também gostei dele ser um acho que combinou também. Mas sempre imaginei ele desse jeitinho. Acho que também ia combinar bastante com o Floquinho.
3: Nossa, gente, eu achei ele aqui. Eu pesquisei esse comando. Ele é tipo... <risos> ele é, é tipo um... Eu não sei, um ovelha. <risos> pra mim, ele é tipo então... um
0: ovelha. <risos> É, gente, ai, eu amo é muito fofinho. Ele parece um esfregão. É, é isso. É, é um esfregão, é exatamente. Sim. Parece um esfregão. É bem sim. isso. Muita gente acha que, tipo, é falta de, de higiene, falta de pentear, que é, é por isso que o pelo fica assim. Mas não, é da raça mesmo. O pelo já nasce assim. Então, é, é bem natural do dog mesmo.
3: Ai, gente, eu amei. Achei fofíssimo. Mas eu vou chegar e adicionar um comentário. Eu acho muito interessante que todos os Protagonistas têm os seus cachorrinhos e tal, que os seus animais, os seus pets no geral. Alguns secundários também têm, e até esses pets secundários. Eles têm uma personalidade muito distinta, mas eu gosto muito também de ver de que eles não precisaram, não tiveram a, o, a, o rolê de atribuir um cachorrinho, um, um petzinho a todos os personagens. Porque realmente, tem gente que não é muito feito para ter pet. Eu, por exemplo, eu assumo que eu não sou uma pessoa de pet, sabe? Eu já tive inúmeras galinhas, como eu já comentei. Eu tive uma galinha, um pinto, na verdade, quando era bem pequenininho, que ele chamava Togepi, por causa do Pokémon. Porque eu vi ele nascer do ovo, né? Então, eu associei. Ovo, togepi. Aí, ele morreu. É
2: que eu só consigo lembrar daquela historinha do Xaveco, do Cebolinho só só com a Copa da Emma. Eles veem o pintinho e falam que é um pokémon.
1: O Jack fez eu, eu ir de 0 a 100 muito rápido, entendeu? Ele falou isso de que tinha um pinto e eu comecei a lembrar de uma música.
3: Amiga, a gente é um podcast de família. Que música é? Não,
1: é aquela música aqui e música é? Quem que tá acontecendo <risos> Que bombou na internet uns anos atrás E o pichinho pio, e o pichinho pio, e o pichinho Deus do céu Não! <risos> eu esqueci
3: de você ir tanto pra esquecer
1: isso Eu quero música das três meses com isso na cabeça Porém, porém Eu achei muito fofo o Jack dando o nome do, do pintinho de Togepi
3: Mas aliás gente, vou ao Togepi ele morreu, né? Ele não durou muito tempo. Mas eu consegui me apegar a ele, porque a gente passou um tempinho juntos, a gente teve esse laço. Aí ele morreu. E eu não esqueço até hoje, porque foi um episódio muito específico da minha vida, porque eu fiquei tão triste que ele morreu, que eu não conseguia nem falar o nome dele, sabe? Se alguém me perguntasse, do Togepi eu falava por Ipetog, alguma coisa assim, porque era o nome dele, ao contrário, Togepi, ao contrário a, Como a mente da criança funciona, eu não conseguia falar Togepi porque eu tava muito triste Aí eu falava Ipetog, Ipetog, alguma coisa do Ai, gênero, então me marcou muito Ao longo do tempo fui criando galinhas, nem todas eu, eu, eu me apeguei Porque galinha onde eu moro é, tipo a coisa mais casual possível, literalmente, pulou o muro você tem uma galinha. Ela pulou o muro de volta, você já não tem mais. É basicamente assim, é, é as galinhas aqui são desapegadas, sabe? Elas, elas, não, elas, elas são empoderadas. Elas chegam e vão na hora que elas querem. É, inclusive, elas botam os ovos e deixam os, os, os pintinhos pra se criar. Nossa, eu tenho cada história com, com galinha, menina. É, a minha <risos> última galinha que ganhou nome eu foi a Beto. Beto, de betoneira, aquele negócio de mexer Eu não tô brincando, e? gente. Eu não tô brincando. Eu botei o nome e? de Beto na, na galinha.
0: Amigo, você não deu nenhum nome de zerda? Nenhum.
3: Não, nem passou pela minha cabeça.
0: O próximo é pet secundário que merece destaque.
3: Eu acho que o Shimbuka merece muito destaque, ele é o ápice do surto. Se você acha um monicão surtado, conheça o Shimbuka, ele literalmente só tem ódio no coração dele. Ele às vezes se reúne com o um monicão pra tomar um chazinho da tarde, né, isso é cano, isso é canone. Mas não se engane, porque aqueles olhinhos vergos estão recheados de vontade de matar. São uns olhares de sangue, o, o, o olho, como é, que, como é que fala? Sangue no olho, é isso que ele tem E eu acho que o Shimbuka rende muitas histórias muito boas com esses surtos Com esse é, essa relação que ele tem com o Chaveco que o Xaveco é todo... O Chaveco é que nem o seu Xavier com ele, ele trata o Shimbuka igual É sempre, ah, vem, vem aqui, abraça, dá beijinho, suaque suaque e acha que ele não pode fazer nada de errado mas Simbuca apronta pronta altas atrapalhadas. E eu acho que ele merece muito mais destaque. Eu só vi duas ou três histórias com ele até hoje.
2: Meu petzinho secundário favorito é o Buffa, o bode do Dudu. Eu sou sempre a pessoa que defende o Dudu nesse podcast. É, e eu vou defender hoje o pet do Dudu. Eu não sei se vocês sabem, mas o Dudu tem um bode, que eu acho que foi uma edição incrível, assim, nas historinhas dele, porque ele basicamente adota o Buffa. Porque ele descobre que o Bufa come tudo que vê pela frente Inclusive, sei lá, um pedaço de pano, coisas da mãe dele, um sapato E a comida que o Dudu não quer comer O Bufa é maravilhoso, ele não fala, ele não faz nada Ele só existe, mas ele é um bode E é isso, gente, ele só, só precisa existir mesmo é isso.
1: A Gisarda é maravilhosa, eu quero muito mais de Gisarda Não quero só ela no Biduzitos, eu quero historinhas protagonizadas por Gizerda. Eu, eu quero, sei lá, um episódio só da Gizerda, gente. Ela é muito boa. Eu adoro a Gizerda. Um que eu amo muito
0: também é o Boris, o gatinho da Viviane. Cara, ele é super tranquilo e debochadinho, assim. Bem, tipo, gato mesmo. Eu acho que uma história todinha com ele ia ser super legal. E, e também aparecesse um mingau. Toda gataiada junto, sabe? Eu acho que seria muito da hora. E o jeito debochado dele é... Uma característica muito única Mas uma história só só dos gatos Eu acho que ia ser genial E agora vamos falar um pouquinho O que a gente pensa da Turminha do Bidu? Quais os seus preferidos? Eu sei que a Ju já tem favorito dela Muita gente acha as historinhas
2: da Turminha do Bidu chatas Mas eu adoro assim Porque eu acho impressionante como conseguem Fazer o mesmo personagem Viver dois núcleos muito distintos né? Um núcleo como cachorro De fato do franginho, Vivendo coisas de cachorro e no outro como super astro, dos de Bidus e tal, tipo, uma turma só dele, contra a regra, e a dona Pedra, sei lá, conversando com objetos aleatórios, filosofando, enfim. Eu fico surpresa como conseguem fazer dois núcleos tão distintos no mesmo personagem e isso funcionar. Super funciona para mim. Os dois de Bidus coexistem de uma maneira maravilhosa. Eu amo a turminha de Bidus. O Bugu é claramente o meu favorito, mas eu começo apaixonado pelo Alfredo. Ele, ele sofre, tadinho, mas foi com ele que eu aprendi o que, que é um contra-regra. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, fui ler nas histórias do Bidu.
3: Eu amo a dualidade do Bidu-estrela e o Bidu-. Cachorro normal. Eu não sei bem quando começou esse, essa, essa trend, né? Quando começou essa história de ele ser um ácido dos gibis no próprio gibi e o uso da, da metalinguagem. Acho que a gente vai ter que consultar o todo sobre Turma da Mônica, mas eu acho que é genial. Quem teve essa sacada merece todos os aumentos possíveis porque é muito bom. As, as histórias com metalinguagem, em que ele interage com os outros personagens como se realmente estivesse gravando entre aspas um quadrinho. É genial. Eu vou admitir pra vocês, algumas vezes eu pulo as histórias, depende muito de se ela me captura de, de cara ou não, porque eu sou uma pessoa que se sente atraída mais pelas histórias da Turminha e da Turma da China, eu confesso. Eu não vou, sou muito puxado pra esse lado da Turma da Mata, da Turma do Bidu, da Turma do Peladinho eu gosto, eu amo. Mas eu, 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 eu diria que eu gosto bastante da turma do Bidu, eu gosto o suficiente. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Bugu, mas quem eu vou declarar como o meu pódio, né, de personagem favorito, quem ganha essa competição pra mim é a Dona Pedra. Simplesmente, é uma Pedra, ela fala, A Dona ela Pedra
2: existe, não é pet, vale? Mas
3: ela é... não, mas vale porque ela é da turminha do Bidu, <risos> ela é... e que mais... Quem disse que não dá pra ter uma pedra com um pet? Eu já vi várias vezes em histórias de quadrinhos a pessoa usando uma pedrinha com um pet.
0: Ah, então tudo bem, importa o amor. A gente né? aceita, a gente aceita. Importa o amor.
3: Muito obrigado. Inclusive, vou adotar uma pedra na semana seguinte e vou chamar de dona pedra em homenagem à turminha do Bidu pra
0: compensar as galinhas que eu não nomeei de Zerda. Ai,
1: sim, eu apoio. Tira foto dela pra gente depois. Ai, com certeza. Vou ter que concordar com o Jack, porque assim, enquanto o Cid não veio, eu provavelmente usei muitas pedras pra serem meus pets. Então assim, melhor personagem da turma do Bidu pra mim é a Dona Pedra. Cara, eu não gosto muito das historinhas do Bidu e eu só não pulo, porque eu sou uma teimosa que gosta de ler o gibi todo. Eu vou na Dona Pedra, eu acho isso muito bom. Ela é uma pedra e ela é irônica. Teve mais personalidade que o Floquinho, tadinho. Geralmente eu pulo,
0: mas o que eu... Tio... mais tinha um amorzinho que eu gostava de ler quando ele tava lá, era já esquecida, porque eu achei muito fofo. Ele é todo sensívelzinho, assim, assim A Santana Pedra, eu não sou muito fã Eu acho ela, ela é um pouco reclamona demais Mas, realmente, o Bidu Eu acho que é importante Ele existir, mesmo que eu não seja Tão fã. Agora, Nossa, o Zé é, Esquecido é, mas... Já foi cachorro do
2: Xaveco, não foi?
3: Mentira! Eu
2: acho que ele chegou a ser cachorro do Xaveco Antes do Ximuco
3: Não, chocado, sabia não, menina eu acho Mas que que agora tem gente... Olha... semelhança, porque ele... os dois são olhinho, né Mais ou menos?
2: Posso estar errado Mas eu, 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 eu acho que sim, eu acho que
3: sim. Mas eu só queria adicionar duas coisas. Primeiramente, a Aline acabou de lançar uma trend ao chamar a Dona Pedra de Irônica. Se isso fosse 2012, surgiriam as 10 páginas. Dona Pedra Irônica, Dona Pedra Amarga, Dona Pedra In Insensível, Dona Pedra Sensata. Hum, hum. Aquelas eu, 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 postagens eu, eu, eu. bem genéricas, sabe? Tipo, não me dê opiniões. Me dê dinheiro. E a, a foto de, simplesmente da Dona Pedra que pariu. <risos>
2: Jack, fica quieto, vamos fazer isso, isso acontecer pra gente ficar famoso na internet, tá bom? Não, não fale isso aqui não, senão as pessoas vão ouvir e vão copiar a tua ideia.
3: Vão ficar chio, segredo de Estado. E a segunda coisa que eu ia adicionar é que o Zé, ele se encaixa muito no que a gente já comentou aqui, mas com a contraparte feminina, né? No sentido de que nós temos um excesso de Marias tem Maria Cachufa, Maria Cebolinha, Maria das Quantas, Maria não sei de qual. E aí nós temos Zés pra dar e vender. Tem o Zé da Roça. Tem o Zé Lelé, tem o Zé do Rock. Cada Zé com suas zengularidades.
0: <risos> eu, eu acho legal que os nomes são, são super brasileiros. Então, já que a gente continuou falando de pet, quem seria o melhor pet em geral dos quadrinhos e o pior pet dos quadrinhos?
2: Para mim, o melhor pet dos quadrinhos é o Radar. Eu achei até que a vez já falava dele antes. Mas o Radar, com Cambiando, a Dorinha... Ele é um amor e eu sempre lembro daquela historinha, se não me engano o nome é Quando Eu Nasci, que é a historinha da origem do radar, assim, que ele nasce de uma linhada, de labradores e cada um escolhe em que, que vai trabalhar. E aí a irmãzinha dele vai ser com de salvamento, o outro irmão vai ser o policial. E ele era muito próximo da irmã mais nova, que era deficiente visual, tinha uma deficiência visual. E aí ele decide ser um guia para ajudar a irmã. E quando ele volta, a irmãzinha dele tinha sido adotada por uma família. E é nesse momento que ele encontra a Dorinha, e a Dorinha leva ele para casa, e eles se tornam melhores amigos, e ele se torna os olhos dela. A história linda, você morre de chorar, assim. E o radar, além de ser super amigo, super protetor, ele é engraçado, porque ele tá sempre desesperado em cuidar da Dorinha, sabe? E ela mesma tá tranquila, tá andando ali de boa. E ele, bem, ele é um trabalhador, ele é muito compromissado com, com fazer dele. Ah, é da maravilhoso. maravilhosa.
1: Pior pra mim, eu acho que é o Monicão, porque ele é o que mais se associa a um cachorro de verdade, sabe? Por mais que eu ame, eu as loucuras que um quadrinho pode trazer. Eu acho legal porque prova que, tipo, um cachorro é praticamente um personagem de quadrinho. Ele é louquinho desse jeito mesmo. Então, pra mim, vai ficar o um Monicão fofíssimo, fofíssimo. Acho justo ele estar aqui
0: a Ju tava certa, que eu ia falar do Radar também então A gente, o Radar é tudo de bom ele tem um amorzinho tão puro pela Doria, na verdade todos os Pets têm um amor puro por nós, né, essa historinha dele é da origem do Radar ele tinha até três irmãos né? Peggy, e um deles também era o Willy, então é o mesmo nome do meu, meu pé ele faz de tudo de tudo mesmo pela dorinha. e é, é uma coisa mais linda e mais pura, não é coisa assim de história em quadrinhos, é, é verdadeiro. então Pra mim, ele é o melhor pet dos quadrinhos. Os outros também não ficam atrás, porque eu sou apaixonada por pet em geral,
3: né? O melhor pet pra mim, dentre todos da turminha, é uma escolha muito, muito difícil, mas eu vou falar pelo qual me faz xir mais, pelo que eu mais gosto de ler as historinhas, que é quem? O Mingau. O Mingau é maravilhoso. O Mingau tem uma personalidade própria O Mingau é bem sarcásticozinho A interação dele com a Magali é basicamente A minha favorita Eu acho, de todos os pais de peste da turma A relação entre os dois é a minha favorita Porque a Magali, ela é muito amorzinha com o Mingau Mas ela também fica de saco cheio E é mútuo esse sentimento, sabe? Eles se amam, mas tem vezes que eles não se aguentam e aí se rendem umas histórias tão engraçadas. E as melhores são escritas pelo Paulo Beck, que tem muita experiência com gatos. Ele tem tipo meia dúzia de gatos ou mais. E todos eles têm um apelido peruca, por algum motivo, eu não sei porquê. Mas a maioria deles tem um apelido de peruca. E as histórias do Paulo é, sobre a Magali Mingau são algumas das minhas favoritas da turminha. Eu acho que eles sustentam muito bem as histórias juntos. Eu acho que o Mingau é o gato mais icônico dos quadrinhos. Peço perdão, Garfield, mas tomaram o seu lugar. O jeitinho da Magali, as particularidades dela, contra, contribui muito para as piadas com o Mingau, para os comentários dele e para como eles se relacionam, como eles são ambos gulosos, como eles têm é, esse esse sarcasmozinho, e é muito é muito lindo, é muito engraçado, e o Mingau é o melhor pé da turma
1: pra mim. Tão honrosa, já que você falou que eles são gulosos, a historinha minha dona, que cara, acho que quebra qualquer um que, que lê, tipo, é, é linda essa história, eu chorei muito, muito não, mas eu chorei na hora que eu li, é muito fofo, é muito linda. Você vê o amor que os animaizinhos têm pelos donos.
3: O momento nessa história, acredito, que a Magali divide a comidinha dela com o Legal, é a coisa mais linda pra
1: mim. Ele contando sobre a dona dele e eu assim, meu Deus, que coisa mais linda. E sofrendo, porque é muito lindo, gente. Quem puder, vai na Gibitec e lê. Minha dona. É uma das histórias mais lindas que tem. E o que é ótimo na turminha também
2: é como, com essa relação dos donos com os pés, eles acabam, não sei se intencionalmente ou não, estimulando a adoção dos bichinhos. Porque o Mingau é um gatinho, como vocês comentaram nessa história, que foi adotado, que a Marilyn encontrou na rua. E eu acho que isso acaba trazendo pra gente também a importância de estimular a adoção dos bichinhos, em vez da compra em pet shop, enfim. Eu não sei se é uma coisa que eles fazem intencionalmente, mas acaba incentivando de alguma forma.
0: E os piores pets que seriam
2: nem existe isso porque não existe pet ruim.
1: Exatamente. Não existe é. pet ruim. Todos os pets são lindos e fofos e, amam, e amamos todos eles.
2: Até o Rufus, cachorro mais bravo da rua.
0: Gente, eu amo é, o é o amor. Ele é um amor, ele dança balé. O <risos> jeito que ele fica parado assim, só olhando, ele me lembra muito, tipo, o jeito né de agir da Sofia, quando ah. eu era criança.
2: E o, o Rufus te de terninho naquela história, o arrependido que basicamente é uma paródia do. do aprendi e, por algum motivo, tem os meninos do clubinho e o Rufus, de perninho,
0: sendo demitido pela Cebolinha. No fundo, eu tenho certeza que o Rufus tem um coraçãozinho de manteiga.
3: A não ser que falem o nome dele errado. Não é Rufus e não é Rufus e ele deixa isso bem claro naquela historinha. Quem está ouvindo o podcast, bora atentar. Rufus,
0: R-U-F-I-U-S.
3: É, realmente não existe
0: esse lance de pior pet bem nos quadrinhos. Todos os pets têm um lugar reservado no nosso coração e a gente precisa muito do amor deles. Ainda bem que eles existem para fazer... A nossa vida cada vez mais feliz E esse foi o nosso podcast de hoje Super fofinho Pra deixar o nosso coração super quentinho Nesse inverno Espero que tenham gostado Não esqueçam de nos seguir no twitter Arroba o E também no instagram Arroba o outro lado do barranco Nos visitem também no facebook E muito obrigada pela presença de vocês Fiquem bem dos seus pets E abraços, até a próxima Tchau,
1: beijinhos